0: Amen! Amen! Nach guten Monat ist Ostern. Ja, in unseren Einkaufszentren ist es schon seit etwa zwei Wochen. Als wir da hingefahren sind, haben meine Kinder miteinander diskutiert. Meine Frau Trud, hat da so ein, ein Bach, wie so ein Schäfchen, ein Osterlamm gekauft. Und mal ähm, schon mal angestellt Und dann hat irgendwie verzählt Gliel da erzählt: da, das, ähm, das Osterlamm, das gehört, das gehört eigentlich wirklich zu Ostern. Aber man tut doch so Scheier verstecken. Und hat da diskutiert. Und dann haben die anderen gesagt: Ja, weißt du, eigentlich ist Jesus das Lamm, das gestorben ist. Ich habe gedacht: Wow, jetzt sind Theologen im Auto. Aber so gut. Und dann alle anderen sagt, ja, aber da kommt eh niemand drus und so. Ähm, und Jamin sagt, ja, aber Ostern gibt es im Fall nur wegen der Christenheit. <lacht> Herrlich, wie die Kinder da ähm, diskutiert haben. Und auf jeden Fall ist dann noch eine Aussage Ja, aber das mit dem Lamm, das ist natürlich nur symbolisch. Jesus ist gestorben. Jesus ist gestorben für uns und äh, symbolisch als das Lamm, weil das auch mitgeopfert geopfert worden ist. Also ich habe noch gestaunt, wie sie sich da ziemlich gut ähm, sich Gedanken gemacht haben und Bescheid gewusst haben. So Ostern, denke ich, ist schon gedanklich ähm, da, wenn man auch einkauft, eben dann prägt sein. Und ich freue mich sehr, wie schon gesagt, auf unsere Zeit an Ostern. Zusammen mit dem Live Hetland und unsere Predigtserie, die endet am Sonntag vor Ostern und dann feiern wir in dieser Osterzeit die großartige Überstehung, den siegs neue Leben, wie Jesus durch das gewirkt hat und in dieser Serie, wo der wir dran sind, miteinander einfach tiefer zu schauen, was hat Jesus, unser Herr, unser König, unser Retter, alles auf sich genommen und dreit und alles zahlt, damit du und ich Deine Nachbarn, deine Verwandten, jeder Mensch auf dieser Welt die Möglichkeit hat, frei zu werden, Rettung zu erleben, ein neues Leben geschenkt zu bekommen von Jesus. Und heute Morgen geht es so ums Wunder von der Befreiung. Nachdem ja Jesus ausbeitscht worden ist, haben sie ihn dann äh, die Soldaten wieder mitgenommen. Und man kann lesen, in den verschiedenen Evangelien ist es unterschiedlich kürzer oder ein bisschen ausführlicher beschrieben, dass die Soldaten natürlich mitbekommen haben, dass Jesus ja als König eigentlich gefeiert, gewesen, äh, gefeiert worden ist. Nicht, nicht so lange. Vorher ist ja Jesus auf einem Esel auf Jerusalem eingeritten und die Leute haben Kleider am Boden gelegt und mit Palmzwiegen ihn willkommen der Pilatus hat gefragt, du, die sagen, du bist ein König, bist du? Und Jesus sagt, ja, du hast recht, ich bin geboren da dazu. Und so haben sich die Soldaten lustig gemacht über Jesus. haben einen roten Soldatenmantel, den sie haben, genommen, ihm angelegt. haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf druckt, Also aus einem Dornenstrauch, der mehrere Zentimeter lange Dornen hat, haben sie so wie eine Krone geflechtet. Du kannst mal das Bild zeigen. In, äh, dort im Nahen Osten wachsen solche Pflanzen. Und haben ihm die auf den Kopf druckt und haben dann... Ähm, Spass mit Jesus trieb, haben sozusagen in aus Belustigung, sind vorhin knüllt und haben gesagt, ja, wir verehren dich, König. Und sind aufgestanden, haben mit ihren Stück ihm auf den Kopf äh, geschlagen und die Dornenkrone hat sich so richtig in die Schädelhaut äh, Und Blut ist herausgeflossen, man könnte sagen, Jesus hat ein drittes Mal geblutet. <lacht> bevor er also auf dem Weg ans Kreuz gegangen ist. Und die, die Krönung mit den Dornenkronen und das Verspotten von den römischen Soldaten ist eigentlich eine, eine Deklaration oder ein prophetischer Akt, wo die, die Soldaten sich nicht einmal bewusst sind Und zwar, wenn Jesus alles auf sich genommen hat, was uns Menschen betrifft, dann wollen wir ganz zurück in der Bibel, ganz am Anfang gehen, nachdem der Mensch geschaffen worden ist und er sich ähm, versündigt hat gegen Gott, weil er von der Frucht gegessen hat, die nicht dran ist, äh, die nicht, nicht erlaubt war. Da steht, was Gott nachher Adam und Eva gesagt hat, 1. Mose 3, bis 19 Verflucht ist der Erdboden wegen dir. Mit Mühsal wirst du dich von ihm ernähren, dein ganze Leben. Dornen und Disteln wird er dir tragen. Und das Kraut vom Feld wirst du essen. Im Schweiß von deinem Angesicht wirst du dein Brot essen, bis, zum Erd- bis du zum Erdboden zurückkehrst, weil von ihm bist du gekommen. So, aufgrund von der Sünde ist da, wie Gott das ausgesprochen hat, ein Fluch ins Leben der Menschen Der Fluch, dass sie mit Mühsal während sich ernähren Gott, der Vater, hat Adam gesagt, hey, Dornen und Disteln wachsen und du musst mühsam eigentlich am Boden Samen und Nahrung abgewinnen. Und so der ganze Fluch, wenn man sich das überlegt, Adam und Eva, so die Krönung der Schöpfung, Menschen, die auf die Erde ähm, auf die Erde gestellt worden sind, zum Herrlichkeit von Gottes himmelreich auf der sichtbaren Erde ausbreiten, stehen jetzt plötzlich da völlig neben dem Paradies und neben den Schuhen und sind buchstäblich, sagen wir, krönt mit einem Fluch, dass der Boden dornen und Disteln vor sich geht und sie sich mühsam ernähren müssen das ganze Leben lang. In der Deklaration, die wir deklariert haben, wird eigentlich genau das ausdruckt zu was Gott als Mensch designt hat. Gott hat den Mensch auf der Erde gestellt, so wie er zum Erde im Himmel gleich zu machen. Kurz vor der Mensch auf der gestellt worden ist und die ganze Schöpfung passiert ist, ist alles noch heiß wüst und leer gsi und das Chaos hat herrscht. Und an anderen Stellen in der Bibel, da lesen wir, dass durch das, dass sich der Satan, der Lucifer, einer von den Erzengeln, sich aufgelehnt hat, gegen Gott hat, weil er wie Gott sie, ist er zusammen mit einem Drittel der Engel aus dem Himmel rausgeworfen worden. Und man kann dreimal raten, wohin? Auf der Erde. Das heisst, er ist auf die Erde geworfen worden. Und jetzt kommt Gott und sagt sich, No problem. Der Fleck hier im Universum, Erde, auch dort werden wir wieder meine Herrlichkeit wiederherstellen. Und stellt den Menschen mit Bez dort hin, wo er eigentlich den hingeschossen hat. Weil er gewusst hat, hey, für das ist der Mensch designt. So wie ich kommst du auf die Erde und breitest meine Herrlichkeit aus. Ziehst alles Kreative, alles Schöpferische, vom Himmel her, aus dem Herz von Gott, Mensch, ziehst du in die Sichtbarkeit hinein und breitest das Paradies aus. Und mit dem Sündenfall ist das Projekt großartig unterbrochen worden und der Mensch unter dem Fluch hat sich angefangen mehr darauf zu konzentrieren, dass er selber überlebt und ist gar nicht mehr in seinem Design hineingelaufen. Und Jesus hat all der Fluch auf sich genommen. Er ist krönt worden mit der Dornenkrone. Galater 3,13 schreibt der Paulus: Christus jetzt hat uns vom Fluch vom Gesetz loskauft, indem er an unserer Stelle den Fluch dreit hat. Will so seit Schrift: Verflucht ist jeder, wo am Fall endet. Jesus hat jede Schuld, jede Sünde, jedes Vergehen jede Krankheit trägt und er hat jeden Fluch auf sich genommen. Auch der Fluch, der ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte eigentlich ins Leben des Menschen hineingekommen ist, aufgrund der Sünde als eine Auswirkung. Jesus hat es trägt, er ist gekrönt worden mit dem Fluch und hat es auf sich genommen, damit du befreit bist von jedem Fluch, von allem, was es gibt, und in der Bibel heißt es, dass ein unrechtmäßiger Fluch nicht eintrifft, nicht wirksam werden kann. Und ganz wichtig ist zu verstehen, wenn Jesus gekrönt worden ist mit dieser Dornenkrone, wurde, wenn er jeden Fluch auf sich genommen hat, dann hat er Streit. Das heißt, jeder Fluch ist für den unrechtmäßig, wo sein Leben mit Jesus verbindet und sagt, Jesus ich nehme dein Leben an. Danke, dass du mir vergisst. Danke, dass du mir Freiheit schenkst und dass du für mich jeden Fluch dreit hast. Ab dem Moment ist jeder Fluch, der unterwegs bist oder wo sei, oder bist, ist oder der wirksam ist oder da ist, ist unrechtmäßig. Und du hast das legale Recht und es ist gerecht, dass der Fluch aus dem Leben geht, dass der Fluch dich nicht trifft. Ich habe so während dem Verschip so einen Gedanken oder einen Satz gehört. <lacht> der Satz, der sehr wahrscheinlich viele von uns ähm, kennen oder vielleicht dich trifft. Du kannst dir die Hand aufheben. Ein Satz. Es trifft immer mich. <lacht> welche Köpfe geht die mich durch? <lacht> <lacht> genau. «Heh mal deine Hand auf dein Herz.» Und du sagst, diesen Satz, höre ich auch, es trifft immer mich. Hand aufs Herz. Los gut zu. Das ist eine Lüge. <lacht> es trifft nicht immer dich. Du kannst ja umschauen. Wenn so viele die Hand aufheben. Irgendetwas stimmt in dieser Logik nicht, oder? Dieser Gedanke ist reine Zeitverschwendung, okay? <lacht> Der, Adam <lacht> <hat> <lacht> Der Adam hat Adam bei dieser Aussage wo Jesus, nicht Jesus mal Jesus selber, wo Gott ihm eigentlich wie Konsequenz aus dem Ungehorsam erklärt hat und die die Aussage der Fluch von der Mühsal ihm bekannt gegeben hat, steht im Vorfeld ja, will du von der Frucht genommen hast, die deine Frau dir gegeben hat. Und ich habe irgendwo so das Gefühl, dass beim Adam dort durch den Find auch so eine Lüg in sein Herz gekommen ist. Weg der anderen bin ich jetzt das Opfer. Yeah. Und die Opfermentalität, der Geist, das Denken des sie ist so richtig dick drin. Und ich würde mal sagen, beführt fast die Wirksamkeit von einem Fluch oder von Aussagen von Sachen, die immer wieder sind. Ich kann eigentlich nichts dafür, aber wegen der anderen. Und das kann, je, das kann je nachdem sogar stimmen oder richtig sein. Aber der Punkt ist, solange wir in dem Opfer stecken bleiben, können wir nicht einen Schritt machen in die Freiheit heraus. Kannst du nicht. Jesus hat Dornenkrone angelegt. Deine Dornenkrone. Was drückt dich hier inne? Was drückt dich? Was verletzt dich oder hat dich verletzt? Und es scheint das Haft, das Sticht pausenlos wie ein Fluch. Jesus hat es Du bist nicht das Opfer. Sondern du das, was Jesus gedreht hat, kommt die grossartige Wahrheit ins Spiel, dass du es ihm nämlich abgeben kannst. Oder auf ihn zu und sagen, hey, du hast schon dreit, du hast zahlt. Haha, juhu. Ich darf frei sein von jedem Druck, von jedem, allem, was mich sticht, allem, was mir anhängt. Auch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte Der Paulus hat gesagt in seinem Leben, Philipp 3,13, «Eins aber mache ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt.» Und etwas, was die Opfermentalität macht, ist, das, was hinter einem liegt, was man erlebt hat und passiert ist, da haltet man und es wird, wird teilweise förmlich zur Identität. Ich bin halt das verschupfte Huscheli. es raus! Was für ein Lüg! In unserer Familie sind wir anfällig darauf, dass wir Suchtprobleme haben. Kicks es raus. Jesus hat die Tornkronen angelegt und jede Flucht gedreht. Ob es in deiner Familie schon zu einer Atmosphäre geworden ist, oder Erbkrankheiten usw., so wo eine Realität ist, hey, Jesus hat es Und aufgrund von dem darfst du jeder Situation in deinem Leben, in deiner Familie sagen, fertig, Jesus hat es ich bin frei und ich darf die Freiheit empfangen als ein Geschenk von Jesus. Ist das nicht Hammer? Das ist so gut. Das ist so gut. Jesus hat, durch das, dass er alles geträgt hat, komplette, komplette Gerechtigkeit erwirkt. Ich habe es auch schon gesagt, aber es ist etwas ganz Wichtiges. Gerechtigkeit geht der Gnade voraus. Meistens denkt man umgekehrt. Zuerst muss doch Gnade kommen und dann werde ich gerecht. Nope. Umgekehrt. Zuerst ist die Gerechtigkeit da. Jesus hat die Gerechtigkeit wiederhergestellt und erwürgt. Und will Gerechtigkeit da ist, weil für jede Fluch gezahlt worden ist, weil jede Krankheit er auf sich genommen hat, Will jede Sünde beglichen worden ist, er hat zahlt, teuer gezahlt mit seinem Blut, ist alles gerecht, ist alles gezahlt. Der Find, der kommt und sagt: Hey, 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 da ist noch eine offene Rechnung, Die Menschheit muss zahlen, sagt der Vater ihm: Schau auf das Kreuz, haben alles zahlt? Ist alles gezahlt, Rechnung beglichen. <lacht> <Ja>. <lacht> er hat Gerechtigkeit. Er, wirkt, er ist Gerechtigkeit. Und aufgrund der Gerechtigkeit, kann er jetzt die heftige Kraft einsetzen, die Kraft, die Gnade heißt, Und mit seiner Gnade, von seiner Gerechtigkeit, jedem schenken, wo sie annimmt. Und möchte jedem. Erst wenn Gerechtigkeit da ist, kann Gnade wirksam werden. Weil Gnade, aus, aus dem Königreich vom Himmel heraus, ist nicht ähm, in dem Sinn, so wie mir Menschen das oft verstehen. Ah, okay, Schwamm drüber. Wir vergessen es. Ja, ist jetzt gleich, oder? So, das ist so das menschliche Gnadenverständnis. Das Gnadenverständnis vom Vater im Himmel ist, yes, ich habe alles zahlt ich habe alles in die Ordnung gebracht und jetzt gebe ich es dir als ein Geschenk. Und es ist rechtmäßig und es kann dir niemand klauen. Du musst es weder aus Scham noch aus irgendwie so, hoffentlich nimmt es keiner wieder weg, oder? Das behalten? no und der Find hat 1000 um 34,5, nein, <lacht> der hat hunderte Sätze und Möglichkeiten. Der ist schon ein bisschen länger auf dem Planeten als du und ich leben, oder? Der hat das schon tausigfach ausgetestet und mit Raffinesse ausgeschliffen und er ist der Experte, dem uns Menschen zu belügen und mit Lügengedanken, Flüch und Unrechtmäßigszeug wie uns Menschen sozusagen kultivieren zu lassen. Johannes 10,10, 10, da sagt Jesus, ich aber bin aber gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle, Oder das heisst Leben im Überfluss. Darum ist Jesus gekommen auf die Welt, ist in diesen 18 Stunden vor dem Kreuz durch eine heftige Zeit durchgegangen, X-Mal geblütet, ist angehackt worden, geschlagen worden, angespeuzt worden. Er hat alle Schuld, alle Sünde auf sich genommen, jede Krankheit. Er hat den Fluch auf sich genommen, ist gekrönt worden, buchstäblich mit dem Fluch. Er hat das auf sich genommen, bis er schlussendlich am Kreuz den Preis gezahlt hat und verstanden ist, drei Tage später, wo wir dann Ostern feiern. Und er ist, heißt das ganz klar, zum Leben bringen, und zwar im Überfluss oder in der ganzen Fülle. Und somit ist jeder Mensch, der ihn als sein Leben, als seine neue Identität annimmt, ist in der Position, dass er frei ist von jedem Fluch, frei ist von jeder Schuld. Frei von jeder Opfermentalität. Meine Beobachtung ist, dass wir bei uns in der Schweiz und auch in Europa, ich würde so sagen, so die, die westeuropäische Welt insbesondere, ist, ist plagt und durchsucht mit dem Opferdenken. Das ist, das ist richtig drin. Wir werden in der Schule so trimmt. Das sind grundsätzlich sind uns Gedanken näher. Alle Personen, die Verantwortung haben in einer Leitungsfunktion sind, die sind mal per se gefährlich und haben sehr wahrscheinlich missbräuchliches im Sinn, uns gegenüber. Ich sag das mal so, das sind so die Gedanken. Und du wirst geprägt, bis auf den Hut. Und ich habe Kollegen und Nachbarn und die, der ist verarscht worden, die haben es ungut behandelt. Und wir haben so ein, eigentlich aus dem weil wir alle uns denn so als Opfer in verschiedenen Sachen fühlen oder finden, haben wir uns eine, so eine, eine, so eine, eine Art wie eine Helfermentalität angeeignet, dass wir förmlich als Westeuropäer darauf kumpeln, wenn jemand berichtet, über Opfermäßig Opfermässig zu den obwohl wir vielleicht die andere Person gut kennen, dann schenken wir dieser eine Aussage so viel Glauben, ja, da könnte sein, oder? Und jetzt muss ich vielleicht mal zu dieser Person hingehen und dann wird erstmal einmal anklag- Der gesagt, du, du hast im Vageläupte einen nicht gut behandelt und die haben so, was ist genau passiert, was ist los? Opfermentalität. Und wir fangen an anklagen oder wir haben das Gefühl, wir müssen irgendwie bei den anderen erzählen, was sie anders machen müssen, damit es mir wieder besser geht. Opfer, oder? einer Regierung in unseren europäischen Ländern wird ständig Anforderungen geben, das müsste und selbst und besser und sowieso. Mein Chef in der Bude, gibt mir endlich mehr Lohn und die Arbeitszeiten stimmen nicht und und und. Ich bin so ein Opfer Vor allem. Ich tue es einfach mal so ein bisschen übertrieben. Vielleicht auch nicht. <lacht> Aber ich beobachte, das, ist wirklich, das sind wirklich Gedankenfestungen, wo wir uns gar nicht bewusst sind. Ich muss aber bei uns die sogar aufpassen, weil das ist so dünn. wenn ein kleines Geschwisterti zu berühren kommt, oder, wegen der grösseren, dann ist jeder so, ja, klar zu der kleinen, weil der Große, ja, Sehr sicher wieder der Grosse, der Kleiner hat wieder den grossen, etwas gemacht oder, so? oder und der Leiter hat sicher Mitarbeiter und die Lehrerin sicher am Schüler und 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 und. Und mein Chef sicher, meine Mitarbeiter in der Bude. das kann gar nicht anders sein. Das ist, so ein, das ist wie ein Fluch, das Opferzeug. Jesus hat alles getragen. Und du und ich und Europa und Schweiz sollen frei werden von, der, von dieser schrägen Denkweise des Opfers sein und man in einer Suppe dreht. Ein Problem ist, was die Opfermentalität macht, das Opfer sie ist, du willst eigentlich nicht wirklich als Opfer frei werden von dem Leiden, sondern man sucht permanent ähm, die Wiedergutmachung von etwas. Mindestens die Anklage halten. Die hat, der hat. Und darum geht es mir jetzt so. Und wenn du nicht mehr Opfer bist, dann sind die nehmen so so die Dummen. <lacht> und ich kann mich gar nicht mehr so selber bemitleiden. Da fühlt es sich gar nicht mehr so an. Frei sein vom Opferdenken. Jesus hat alles dreit. du bist kein Opfer. Auch wenn du in Situationen wirklich unter bist, und das sagen wir so als, ja, als Opfer erlebt hast, aber jetzt hast du die Möglichkeit, in deine Freiheit hineinzulaufen, vergeben, Heilig von ihm empfangen und in deiner Freiheit zu laufen und zu leben. Du kannst etwas tun. Die Opfermentalität wird uns machen, solange die anderen nicht... Umkehrt oder Buß oder sich entschuldigen oder weiß ich was, sagen, ja, du hast so recht gehabt, bleibe ich in meinem Leiden. Und ich soll, bin praktisch gezwungen dazu, anfangen zu manipulieren und zu kontrollieren, dass die anderen doch endlich würdet weil dann geht es mir besser. Aber die Lösung vom Himmel ist, Jesus sagt, hey, ich habe alles drei. Wolltest du mir deine Dornenkrone geben? Vom Opfer sein? Schau, ich habe sie Und Wird frei. Geheilt. Wiederhergestellt. Und fange wieder an, in deiner Bestimmung, in deinem Design laufen, wo du dazu von mir geschaffen worden gemacht bist. Da auf die Erde, auf den Planeten gestellt zu werden, um grossartige Lösungen in die heutige Zeit hineinzubringen. Kreative Lösungen unsere Gesellschaft und unsere Kultur können es ändern in die Richtung vom Herz vom himmlischen Vater. <lacht> mm. <lacht> Ich möchte verschiedene so Sachen, die uns eben opfermässig und dann wie fluchmässig (lacht) gefangen nehmen, die Menschen zum Leiden bringen, ansprechen und sehen, wie heute am Morgen Freiheit und Befreiung in Leben hineinkommt, in dein Leben hineinkommt. Und das eine ist, (lacht) Der Heilige Geist lässt mich da drin nicht los. sein Einte ist, dort, wo Menschen Missbrauch erlebt haben, jetzt auch gerade sexueller Missbrauch, als Kind, als Teenager, vielleicht jungen, erwachsene so. Und mit, mit dem Missbrauch ist eine ganze Reihe von, von wirklich ganz fluchartiges Zeugen wo dann eigentlich das Leben bestimmt. Das ist Scham. Das ist das Gefühl von ohnmächtig sein. <lacht> das ist die permanente Selbstachlage. Ich bin eigentlich die Schuld für die Situation und so weiter und so fort. Und mit auch die grosse Lüge, das ist jetzt ein Teil deiner Geschichte. Mit dem musst du jetzt leben. Und da ist ein unauslöschlicher Dolke in deinem Leben. Würde und Identität, wo wo anknackt ist und das, das zieht sich eigentlich fluchmäßig täglich und wöchentlich in dein Leben So, wenn dich das betrifft, dann bitte ich dich mal, heb einfach deine Hand auf dein Herz. Und eine Ermutigung für dich. <lacht> Manchmal ist es in diesen Situationen so schwer zu glauben, dass komplette Freiheit oder Heilung für diese Situation ins Leben kommen kann. Ich könnte dich ermutigen, ich habe das erlebt. Ich bin komplett frei geworden, komplett geheilt. Von Missbrauch, sexuellem Missbrauch. Ich bin über mehrere Jahre als Kind und Teenager missbraucht worden. Und eins, was da fluchmässig auch mitgeht, ist, dass du selber nachher in der stehst, dass du in der sexuellen Unreinheit zum Verursacher oder sogar zum Täter werden kannst. Und was ich in meinem Leiden realisiert habe, dass das eine Auswirkung sein könnte, war wie im Herzen nicht. Jesus, ich brauche deine komplette Freiheit. so weiss ich nicht, was passiert, wenn ich älter werde. Und es ist weder, weder ein Gefühl von Scham noch irgendwie von, von Anklage gegenüber dem, was ich erlebt habe. Person. Das ist nichts mehr. Das ist alles weg. Jesus will heute Morgen frei machen. Also Hand aufs Herz, <lacht> bete mir nach. Jesus, ich gebe dir meine Dornenkrone vom Missbrauch, den ich erlebt habe. Danke, dass du dreit hast. Und danke, dass du mir deine Freiheit schenkst. Und in deinem Namen, Jesus, schicke ich jetzt alle unguten Empfindungen, jede Scham, jede Schande, jede Ohnmacht und alles, was in meinem Denken nicht gemäß dir ist, Gott, weg. Im Namen Jesus ist das kein Teil mehr von meinem Leben. Und Jesus, danke, dass du jetzt heilig bringst in mein Denken, in meine Erinnerungen, in meiner Seele, in meine Empfindungen, in meine Emotionen. Danke, dass du heilig bringst in jede Körperzelle, wo noch mit traumatischen <lacht> Speicherungen belastet ist. In dem Namen Jesus empfange ich deine Heilung und Freisetzung. Amen. 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 Halleluja, so gut. Als nächstes etwas Allgemeines für uns alle. Sei es die Gedanken, die ah, mich trifft, es immer. Oder die Gedanken, ich komme auf keinen grünen Zweig. Oder bei den anderen, da funktioniert das besser. Nur bei mir nicht. Also Zeugs, also, oder? Du kann eigentlich lachen über das. Wenn, wenn, wenn da so ein Gedanke kommt, dann lacht er über mich. <lacht> Wer hat sich so einen Blödsinn ausgedacht? Mein Vater im Himmel hat gute Gedanken über mir, heisst es in der Bibel, nur gute Gedanken. In der Schule geht es mir nicht gut, oder beruflich, oder weiß ich was. Wir machen miteinander eine allgemeine Deklaration. und nehmen Neustand Stande. Aufgrund von dem, dass Jesus die Krone angelegt hat. Und du musst nichts mehr tragen. Du darfst Freiheit in deinem Leben deklarieren. So, wenn du das willst, dann steh dich auf und wir beten miteinander, eine Deklaration, die wir stand nehmen und die Wahrheit, dass Jesus trägt hat. Und kein Fluch soll eintreffen oder weiterhin wirksam sein. Miteinander aus. Okay? Halleluja. Für das ist es gut, wenn du in einer entspannten Position bist. <lacht> Freude hast. Weil es ist zahlt worden für uns. <lacht> so cool. Und mit deinem Geist bist du bereit und voll ausgerichtet, okay? Weil Wort Worte, die wir jetzt hier reden, wir können es auch anders formulieren, oder? Versteh mich? Du mit dem Geist, mit dem Herz bist dabei, okay? Halleluja! Also! Betet mit Bestimmtheit mit, okay? So, dass es meinet und nachher beobachten, was passiert. Das Zeug hat Kraft. Deine Worte haben Kraft. Wir sind das Leben und die Autorität von Jesus drin. Yeah. Okay. Jesus, Jesus, in deinem Namen, Namen. <lacht> schicke ich alles weg, was nicht, nicht von dir ist, jeder unreine Geist, jeder unreine Geist. alle lügenhaften Gedanken, alles was sich gewendet hat, Alles, ich gewendet habe, gegen, mein Leben, gegen mein Leben, gegen meine Beziehungen, gegen meine, Beziehungen, gegen meine, Ehe, gegen meine Ehe, meine Familie, meine, Familie, meine Finanzen, meine Familie, meine Finanzen meine mein, Besitz, mein Besitz, meine Ausbildung, meine, Ausbildung, meine berufliche Karriere. Meine berufliche Familie, im, Namen Jesus, Im Namen Jesus, raus aus meinem Leben. Halleluja. Halleluja.